0: Auch diese Woche senden wir mit dem Nerdfunk wieder aus dem Heimstudio und im Zeichen des Wir haben eine Anfrage von einem Hörer aus dem Publikum raus und der hat gesagt, was macht man denn eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Gemüsebauer ist, wenn man ein kleines Lädchen hat, einen Handwerker oder sonst einen Wirt zum Beispiel vielleicht auch, wenn man jetzt einfach äh, nicht mehr kann, seine Kunden bedienen beliefern sondern die Hause sitzt und vielleicht ein bisschen frustriert ist. Da könnte man auf die Idee kommen, ach, ich gehe doch einfach ins Internet, ich verkaufe alle meine Produkte online und äh, mache so mein Geschäft. Und es ist ein bisschen ein äh, waghaltiges Unterfangen, das in einer halben Stunde zu erklären. Aber wir probieren es. Und zuerst einmal, Kevin, die Frage, schafft man das, so einen Online-Shop aus dem Boden zu stampfen? Was meinst du? Ich
1: glaube, das schafft man. Wir machen jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und in einer halben Stunde hat man den. Genau. Der Digi- also, ich
0: Digi- glaube nicht, dass wir es
1: in einer halben Stunde schaffen, aber man
2: schafft es.
0: Ich glaube, man schafft es nicht, dass er im ha- in einer halben Stunde der Shop schon online ist, aber äh, dass man kann sagen man muss nicht die Hause hocken und die drehen, sondern man hat wenigstens eine Chance, auch, auch wieder, wieder zurückzufinden ins Geschäft und in den Alltag. Also mit dem Online-Shop, ich würde sagen, Gehen wir gerade in die fallen Und ich würde sagen, es gibt zwei Varianten. Man kann den selber kostet machen. Also im Sinne von, ähm, man geht einfach zu einem Internetanbieter und installiert dort einen Online-Shop, den man dann betreibt. Oder man geht zu einem Anbieter, wo so Shops Stangen hat und äh, macht dort einfach so einen Shop, äh, drückt ein paar Knöpfe, richtet den ein und lädt los. Kevin, welche Variante würdest du jetzt empfehlen, eben unter der Prämisse, dass man einfach jetzt die loslegen mit einem Online-Shop?
1: Wir zu einem Anbieter, der das schon fix fertig mehr oder weniger hat. Ich glaube, die Hürden, wenn man es selber hostet und sich mit Installation und PHP und MySQL und Datenbanken und äh, den ganzen Einstellungen, das, das könnt ihr machen, wenn er wirklich sagt, ich möchte meinen Job customisen und ich habe gewisse Bedürfnisse, die ein anderer Job nicht abdecken kann. Aber jetzt muss es schnell gehen. Wir müssen den Job schnell online haben. Darum gehen wir zum Anbieter.
0: Würde ich auch so sagen. Der Vorteil ist, wenn man selber gehostet hat, man hat ein bisschen mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit. Man muss sich dann allerdings vielleicht auch eher so mit Bezahlschnittstellen und so Sachen umschlagen. Oh, man verzichtet vielleicht auf die Kommission, wo so einen äh, Anbieter würde allenfalls verlangen, aber wahrscheinlich, wenn man schnell sein, will, dann hat man am Ganzen drumumen nach viel zu tun und genug zu tun. Chris, hast du dich schon so mit Jobs umgeschlagen? Hast du irgendeinen, wo du kennst, wo du kannst sagen, der würde ich mit dem mit dieser Software würde ich loslassen? Ähm, nein, nicht groß, aber ich habe mir zuerst mal etwas ganz eigentlich pragmatisches überlegt.
2: Angenommen, ja, du hast jetzt, ich sage jetzt Dorfbeiz, und eben, du darfst nicht mehr aufmachen. Theoretisch könntest du auf, dein, auf deine ganz einfach statische Website sagen. Menü 1 ist Schnitzel Pomfrit, Menü 2 ist irgendwie... Gemüselasanien, und du bestellst halt per E-Mail, und du gehst entweder ausliefern, oder sie können es bei dir abholen. Einfach so etwas ganz, eben, wenn man sagt, es muss schnell gehen, das hast du in 10 Minuten. Aber grundsätzlich ähm, würde ich einfach auch so ein Baukastensystem empfehlen, das relativ, wie sagen wir ja, aus einem Guss ist. Eben, es ist vielleicht, du kannst vielleicht nicht gerade alle Farben oder so, oder du kannst vielleicht jetzt nicht in deinem Corporate Design haben, aber eben, wie der Kevin gesagt hat, es muss schnell gehen. Aber ich kann dir jetzt kein konkretes Produkt nennen.
0: Ich finde, DigiChrist, das ist ein super... Äh Vorschlag, dass man sagt, eben, du kannst ja am Schluss könntest auch sogar Flyer verteilen in deiner Nachbarschaft und sagen, hallo, mein Restaurant hat immer noch offen, wir kochen das und das, bitte bestellen per E-Mail, ihr könnt uns anrufen auf die Nummer, ihr könnt, ihr äh, müsst dann halt das Geld abgezählt haben, wenn wir es kommen liefern und könnt das in ein Scovert wenn das geht. Und sonst hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel per Twint zu zahlen, äh, und, und, oder, oder, ja, also gerade Twint oder so, Paypal wäre eine andere Möglichkeit und dann ist das ja eigentlich das Wesentliche schon passiert.
1: Ich glaube, im Moment ja, muss man sich so solche Sachen überlegen, also, das habe ich schon gemerkt, dass beim Dorf, wo ich daheim bin, in Embracht, das ist jetzt wirklich von vielen ähm, Hofladen, das ist jetzt gerade so der Moment gewesen, wo sie einfach gesagt haben, okay, wir machen vielleicht den Hofladen mehr auf, oder ähm, die Bauernhöfe auf den Markt gehen und sagen dann, okay, ich könnte nach wie vor bestellen. Und dann, die Schwierigkeit ist eigentlich, wie hole ich Kunden dann ab? Das ist der grosse Punkt. Also das muss man sich auch genau überlegen, wenn ich jetzt einen Online-Shop aufbaue, ist es nicht so, dass die Kunden dann gerade wissen, dass es diesen Online-Shop gibt. Also der Schritt von, ich muss Kunden informieren und, und die müssen drauf und die müssen bestellen, der muss ja gleich stattfinden. Also da muss man sich schon das Konzept überlegen, wie bringt man das an die Leute, und in welchem Fall macht dann ein Online-Shop wirklich Sinn? Und wo kann man nicht einfach sagen, hey,
0: es einfach per E-Mail? Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger äh, Hinweis, weil wir haben darüber gesprochen. Wir reden ein bisschen über das Technische, was es dann an shop gibt und so. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja dann wirklich, dass die Leute wissen, dass es den Shop gibt und dass sie dann auch eben den Schritt vom Ich bin vorher im Dorf gsi oder im Dorf Spunten oder bei dem Florist oder so, dass sie dann schaffen, das zu übersetzen ins Internet und dann online bestellen oder meinetwegen auch telefonisch. Und das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung, oder? Meinen Sie nicht auch? Denke ich auch, ja.
1: Ich, ich glaube auch, das ist so der grösste Schritt und vor allem, Ähm, jetzt muss man sich als als Betreiber von so einem Hofladen oder eben von einem Marktstand oder auch von einem Restaurant muss man sich ganz konkret überlegen, was biete ich an, also die Leute müssen jetzt wissen, wenn ich sage, ja, mein Hofladen hat jetzt einfach jeden Tag offen, dann wissen die Leute ja gleich nicht, was gibt es in dem Hofladen, also muss ich dort wirklich kommunizieren können. Es gibt Eier, es gibt Käse, es gibt Milch, es gibt Butter, es gibt... Und eigentlich alles, was ich anbieten muss, dann kommuniziert werden, dass die Leute wissen, was es gibt. Sonst ist wieder ja, mein Hofladen auf, Okay, aber ich weiß ja gar nicht, was ich dort Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Genau. Und da glaube ich wirklich, ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, sich zu überlegen, wie kommt man dann am einsten an seine äh, Kunden an? Wie hat, man, hat man vorher per E-Mail mit ihnen kommuniziert, hat man ihre Postadresse und äh, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen auch der Ansatzpunkt, wenn man den ganzen Laden müsste aufziehen, dass man möglichst direkt einen direkten Draht zu der Kundschaft hat. Oder? Zwar eben mit dem äh, E-Mail ist es so eine Sache, man darf nicht einfach, wenn man diese äh, E-Mail-Kartei hat, mal allen äh, ein Mail schicken, dann würde man in den Spam-Verdacht kommen. Auf die andere Seite würde ich fast vermuten, würden heutzutage unter dieser speziellen Situation da die allermeisten auch ein Auge zudrücken und sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz äh, opt-in, war, dass du mir jetzt da das Mail zu dem Hochladen oder zu dem Online-Shop schickst. Aber ich sehe es ein, dass du musst, äh, dein Geschäft am Laufen behalten musst und darum ist es okay,
1: ich glaube, das kann man auch sauber lösen. Also wir haben Kunden, die genau die Situation haben und sagen, ich muss jetzt meine Kunden informieren. Und dann habe ich auch gesagt, hey, dann mache es Mail an die 400 Empfänger und schreibe, hey, ich nutze das sonst nicht für Newsletter. Das ist eine Ausnahmesituation. Und ihr habt mir die E-Mail-Adresse mal gegeben, darum kommt ihr das Mail über. Und es ist nur informativ und es gibt jetzt nicht einen regelmäßigen Newsletter. Und da ist keine Reklamation gekommen für so etwas. Und da muss man aber konsequent und sagen, man nutzt es wirklich in Zukunft auch nicht für den Newsletter, sondern es ist wirklich einmal informiert.
0: Genau. Genau. Also, und dann tun wir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen über die... Äh... Ui, jetzt trinkt jemand etwas. Ich. <lacht> also, eben wie gesagt, wir haben, eine neue, wir haben eine neue Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und die hat Einerseits, glaube ich, tönt sie wirklich viel besser und andererseits hört man aber so die Nebengeräusche auch viel besser wird im Skype. Zum Beispiel der Digi-Chris, der tippt, der höre ich auch mit gut. <lacht> aber wir haben, wir, wir haben ja gesagt, heute und generell im Moment geht es einfach ums Improvisieren und das machen wir auch gerade. Also eben, die Shop-Lösungen... Kevin, kennst du da irgendeine Abstange, wo du sagst, die kann man führenzüpfeln, da kann man sich anmelden, kann man sich einrichten und die funktioniert vom Starten weg?
1: Also ich glaube wirklich die grösste und, und auch die schnellste zum Einrichten ist Shopify. Die sieht man immer mal wieder und, und die funktioniert wirklich relativ gut. Die ist gratis bis eine gewisse Anzahl von Produkt. Von Produkt. Und sobald man die Produktzahl überschreitet, dann wird es kostenpflichtig. Aber dort habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass man so etwas auch relativ schnell als Laie anerhängen kann.
0: Anhandeln. Ist insofern auch fair, wenn man sagt, ich fange mal damit an. Wenn es einen Rohrkrepierer gibt, habe ich nicht große Ausgaben gehabt. Sondern äh, wenn es anfängt zu fliegen, dann habe ich ja dann auch wieder die Ressourcen, das Geld für das auszugeben. Ja, genau. Äh, kennst du allenfalls ich habe ha eben auch mich ein bisschen, ein bisschen umgeschaut, was es so gibt ich bin auf das Shopify gestossen dann gibt es das mycommerce.ch das hat äh, die .ch-Endung das steht nach etwas Schweizerischem wäre das, wär das auch noch etwas Gutes
1: ich kenne das nicht aber ich kann ja mal schnell einen Blick drauf werfen genau und das 8 Sekunden Urteil machen
0: ich ha- das ist sehr gut. Es gibt Kollegen, Podcast-Kollegen, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Die empfehlen auch häufig das jimdo.com also .com empfehlen. Das ist eigentlich auch so eine einfache Lösung, die man kann brauchen für äh, für Webseiten, aber auch mit einem angepflanzten Shop-Modul, wo relativ unkompliziert auch in Betrieb genommen werden. Kann. Und eben, ich weiß nicht, ich habe das auch nie selber ausprobiert. Das Jimdo selber vor Urzeiten, glaube ich mal, einfach für, für eine Webseite ohne Shop, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und was ja auch noch sehr populär ist, aber dann halt mehr in dem angelsächsischen Raum, das ist das Squarespace.com, hat auch nie eingebauten ja. Shop aber habe ich jetzt nie ausprobiert und kann darum nicht sagen, wie gut das ist.
1: Ähm, bei Squarespace ist das Problem, dass man keine ch domains verbinden kann oder nur über so einen Mogul. Ich glaube, das ist immer noch so. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das war schon mal so, gewesen, dass die keine ch domains akzeptiert haben. Dann man über diese DNS und CNAME eintragen und so. Ah, das war komisch gewesen.
0: Genau, dann ist man schon wieder nicht mehr im pflegelechten Bereich. <lacht> genau. Ähm, MyCommerce
1: einfach schnell angeschaut, ist von Local Search. Swisscom. Und ich, ähm,
2: ja, ich weiß, die gehören
1: zu Swisscom. Ist, ist Swisscom. Ja. Ich bin beschränkt Fan von dieser Firma. <lacht> ich habe jemanden, wo ich kenne, wo dort ist, wo ich einen direkten Draht habe. Sie ist super. Und ich habe aber schon mit Kunden Webseiten zu wo die dort sind. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Also, ich kann kein Urteil geben. Ich kenne auch die Lösung nicht wirklich. Aber es ist gratis bis 25 Produkte, das ist jetzt eben auch so ein Fall. Und dann für 19 Franken im Monat kann man 100 Produkte haben. Und dann, ja, 2500 Produkte kosten dann 59. Und es gibt sonst noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ja,
0: ich g- also für
2: einen
1: Start sicher cool.
0: Ja, und ich würde sowieso sagen, wenn man dann vielleicht auch die Praxistipps ein bisschen dann ist wahrscheinlich... Wir haben ja letztens über den Metzgergerät im Internet. Das ist, lasst mich nachschauen, die Folge 512 gewesen. Und er hat ja erzählt, dass er 300 Produkte am Anfang eingetragen hat und wenn ich die richtige Erinnerung habe, dann ist eigentlich das der grosse Aufwand gewesen. Ja. Den Produktkatalog erstellen und da muss man wahrscheinlich auch sagen, da, unter diesen Umständen ist es jetzt kaum realistisch, dass man sagt, man tut einfach alle seine Produkte da einhauen und hat dann einen riesen Katalog, sondern man fängt mal mit ein paar wenigen Bestseller an und schaut und dann, wenn das gut funktioniert, kann man immer na, äh, nach und nach aufbauen und, und dann mehr erfassen. Das das
1: ist so, auch auf die anderen Seite, andere Seite gibt es ja jetzt auch Leute, die sagen jetzt habe ich Zeit, mich um das zu kümmern und habe dann wie haben um so einen Shop anfangen aufzubauen, der wo auch die Ausrichtung in Zukunft wird sein, ich möchte gerne einen Shop haben, aber wie es jetzt hat, Zeit gefällt.
0: Genau. Und digi ich würde schon sagen, also etwas Wichtiges ist dann halt bei, dem, bei diesen Produkten schon, dass die einigermaßen gut beschrieben sind. Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, was das ist, gewisse Sachen, wenn du sagst, ich bin der Dorfspunte und ihr könnt euch jetzt vom Kurier äh, Schnitzel Pomfrit liefern lassen, dann muss man nicht wahnsinnig viel dazu schreiben, sondern dann äh, weiß jeder, wo in diesem Dorf der hei, ist, ungefähr, was er bekommt. Aber wenn man vielleicht noch ein, ein größeres Publikum will ansprechen dann muss das irgendwie eine knackige Beschreibung haben und wahrscheinlich sollte es auch ein Fotos dazu haben, würde ich vermuten. Ja, und ich glaube
2: gerade äh, so Essen fotografieren ist ja glaub, nicht ganz einfach. Das kann ja der Kevin als ich sage, ja, guter Fotograf sicher bestätigen. Da kannst du einfach mit der Handykamera auf... Äh, ja, gut, Schnitzel sieht jetzt vielleicht noch einigermaßen aus, aber ich glaube, so, wenn es jetzt so so dran hat und so, dass so ein bisschen blöd Spiegel weiß weiss nicht, ob dann irgendwelche Kunden überkommst
1: Ja, ich glaube, das muss man dann auch halt aus der Situation entscheiden. Also wie schnell will man den online shop halt haben. Und da würde ich jetzt auch sagen, da muss man jetzt Kompromisse eingehen. Also entweder hat man dann wirklich Lust und inspiriert sich dann von, von bestehenden Fotos, oder man macht wirklich einfach ein Foto, möglichst schnell und einfach und sie sieht dann halt so, wie es aussieht. Und man muss darauf vertrauen, dass die Stammkundschaft, die man eh schon im Restaurant hat, weiß, was sie überkommt. Auch wenn es dann in einem Plastikbecher nicht so schön aussieht.
0: <lacht> genau, aber das ist absolut einleuchtend. Und äh, was, was muss man sonst noch machen? Also ich glaube wirklich eben, Produkte erfassen. Ist es dann das schon gewesen? Kann man dann online gehen? Ich glaube, hm. die ganze Zahl-Sache ist noch etwas, da ja.
2: Ja, ja, kennt sich der Kevin glaube ich, sehr gut aus.
1: Also, da würde ich jetzt auch, wenn es ums Zahlen geht, schauen, dass ihr das irgendwie könnt. Möglichst einfach machen. Also, jetzt eine Kreditkarte, Schnittstelle, einbinden und so, das finde ich dann auch, hey, das ist Schritt 2. Also, Zahlen auf Rechnung ist eine Möglichkeit, oder eben Twint, oder keine Ahnung, Bar, oder was immer. Das geht alles. Ähm, ja, muss man sich ein bisschen
0: überlegen. Aber bei den Shops, die wir jetzt gesagt haben, also so MyCommerce oder das Shopify, wo du empfohlen hast, dort sind die Bezahlschnittstellen schon eingebaut, oder?
1: Dort sind Bezahlschnittstellen schon drin und ähm was aber bei den meisten Shops auch schon vorhanden ist, ist die ganze Geschichte mit äh, Aufrechnung und, und Vorauskassen. Das Problem bei den Kreditkarten ist halt die Akzeptanz. Also möchten die Leute dann Kreditkarten angeben? Ähm, und, und viele von den internationalen Anbietern bieten dann halt keine Postkarte-Schnittstelle an, was vielleicht eher akzeptiert
0: wäre, aber dort nicht in die kommt. Ja. ja, das ist einleuchtend. Und wie, wie, wie ist dann der Ablauf? Also wir kennen alle, wenn, wenn wir einen Job benutzen als Anwender. Wie, wie sieht es denn aus, wenn ich äh, eben auf dem, am anderen Ende bin? Wie erfahre ich überhaupt, wenn jemand etwas bestellt hat? Du bekommst eine E-Mail über. Also eigentlich du gehst in den
1: Job, du hast etwas in den Warenkorb. du sagst ich hätte das gerne bestellt, gibst deine Adresse noch, deine E-Mail-Adresse, deine angaben und eben zahlst dann je nachdem und dann kommst du ein Mail über wo steht hey das hast du gerade und äh, ich als Shopbetrieb komme ein Mail über wo drin steht das ist abgestellt bestellt worden und dann kommt eben der Knackpunkt macht man es jetzt über Lieferung macht man es über Abholung wie kommt das Zeug zum Kunden
0: das könnte man aber wahrscheinlich in den meisten Shop-Lösungen hinterlegen, dass du kannst sagen kannst, äh, wenn du dann diesem Warenkorb bist, du äh, mir noch, äh, die äh, Methoden, um das zu Erstens mal Zahlmethode, dann Auslieferung. Also Digitech zum Beispiel kannst du ja dann auswählen, ich gehe in latte ich lasse es per Post schicken, dann kostet es wieder mehr. Oder eben, das kann
1: man alles machen. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, an den wie wie mache ich es logistisch? Also, tue ich deutliche Auslieferungen an, kommt Postversand in Frage, ähm, was bei Lebensmitteln wahrscheinlich weniger das Thema ist, müssen die Leute gehen abholen. Ähm, das muss man ein bisschen herausfinden.
2: Danke auch. Und wenn man jetzt halt an Dorfladen denkt, ist das sicher einfacher, als wenn du es tatsächlich vielleicht in einer grösseren Stadt so etwas anbieten Genau. Ja. Das ist so.
0: Im Dorfladen kannst du sagen, okay, zur Not, ich probiere das aus und sonst hocke ich halt selber aufs Velo und fahre los und bringe es. Und wenn es dann wächst, dann kann ich mir immer noch ein bisschen eine professionellere Distribution überlegen. Aber aber eben zum Ausprobieren würde ich es auch mal simpel behalten. Und ja, genau. Und sonst mit der Post ist es vielleicht im Moment ein bisschen schwierig, wenn dann da halt wieder mit der riesen Lieferung dann... Die, die muss äh, abliefern bei der Post. Ja, und ich glaube jetzt, also bei
1: vielen Kunden von mir ist es so, dass die jetzt tendenziell eben ein bisschen mehr Zeit haben und dann viele auch sagen, ich liefere aus und, und bringe das, aber auf einem bestimmten Bestellwert. Also ein Restaurant sagt jetzt, hey, du kannst Lieferdienst haben, wenn du irgendwie bei 25 Stunden bestellst, weil die sagen ja. Wir haben jetzt irgendwie sechs Mitarbeiter und die sind froh, wenn halt ein bisschen und dann das verteilen. Ja, also das kann man sich schon überlegen.
0: Kevin, du du noch ein bisschen aus. Du hast ja wahrscheinlich wirklich am meisten Erfahrung in diesem Bereich von HS3, ein bisschen aus dem Nähekästchen plaudern. Was sind denn wirklich so die grössten Herausforderungen meiner Meinung nach wirklich schon? Das halt bekannt zu machen, den Leuten, die es auch angeht. Wir haben es ganz am Anfang a, angesprochen, also die ganzen Aktionen. Wirst du da zum Beispiel Facebook-Werbung schalten oder Google-Werbung oder, oder so etwas? Hast du da damit schon Erfahrung? Haben wir schon gemacht. Ist halt
1: mega schwierig, um zum sich dort zu positionieren. Also auch, ich glaube, wer auf Google geht, der sucht spezifisch nach einem Produkt. Der sucht nicht nach äh, Online-Shop für GOMFI. Mhm. So. Also dort ist es schwierig als kleiner Hoflader sich zu positionieren und zu sagen, ähm, ich möchte jetzt eine Reichweite haben. Weil das ist ein Zufallstreffer. Theoretisch kann ich sagen, ähm, ich schalte Anzeige, wenn jemand Hofladen eingibt in der Region, ich sage jetzt mal Winterthur. Dann komme ich einfach was Das funktioniert relativ schnell ähm, und dann muss man sich einfach überlegen, mit welchem Suchbegriff man gefunden werden und dann kommen die Leute auf den Online-Shop Das funktioniert relativ gut. Facebook-Werbung ist eigentlich eine ähnliche Problematik. Also, wer ist meine Kundschaft, wer ist mein Zielgebiet, wer ist die Umgebung und da kann ich dort eine Anzeige schalten. Aber Ganz ehrlich, aus dem Stand, wenn ich jetzt als Hoflader sage, ich mache einen Online-Job, würde ich mir dort darüber nicht wieder viel erhoffen. Also das würde ich jetzt eher sagen, schaut auf die bestehende Kundschaft, schaut, dass ihr irgendwie, die können die informieren und sagen, wir sind noch da, wir haben einen Online-Job und man will das so ein bisschen in die Richtung auf, dann kommt das gut.
0: Beim Facebook habe ich schon gehört, dort ist es wirklich die kann man sich etwas davon versprechen, wenn man die Möglichkeit hat, seine Kundschaft sehr genau einzugrenzen. Mhm. Also entweder ja. geografisch, wenn du kannst sagen das Quartier oder äh, die, die kleine Ortschaft, dann äh, kannst du auch mit verhältnismäßig wenig Geld so eine Facebook-Anzeige sehr genau targeten, also sehr zielgerichtet auf die Leute loslassen, die das allenfalls interessieren können. Aber je grösser dass das geografisch wird, je unklarer das ist von dem Angebot oder Sortiment oder ja, eben auch, was, was man macht, desto mehr Geld müsste man wirklich in das Facebook einstopfen und desto weniger käme wirklich raus. Sondern das ist, ja. glaube ich, genau dann, wenn man, wenn man wirklich sehr gezielt kann, äh, gewisse Gruppen ansprechen kann. Das ist so.
1: Aber ich glaube, es gibt eine andere grosse Herausforderung, die wir vor allem mit der Schweiz haben. Das ist auch ein Grund, warum viele Shops oder viele Ideen für online jobs nicht funktionieren. Und das sind die Versandkosten von der Post. Ja. Das ist ein effektives Problem, weil ein Päckchen verschicken bei der Post kostet wie sieben, acht Stunden. Und das ist halt die Grenze, die dann oft keinen Sinn macht, um irgendeinen Versand zu machen, weil es einfach teuer ist und dann nicht funktioniert. Das muss man einfach im Auge behalten. Wenn man möchte verschicken, was im Versand kostet, plus Aufwand zum Einpacken, plus noch ein also der Karton, der kostet, plus Verpackung, was kostet. Das hm. ist zu berücksichtigen. Das ist ein
0: tricky. Ich glaube, da kristallisiert sich für mich schon ein bisschen raus, dass es dann einfach ist, wenn man ein relativ kleines Geschäft hat, mit äh, mit einem lokalen Bezug, dann kann man viele von diesen Schwierigkeiten gut so ad hoc lösen und ein bisschen improvisieren. Und es wird dann schwieriger, wenn man so in dem mittelgrossen Bereich ist, wenn man dann schon ein ein grösseres Einzugsgebiet hat, dann dann werden all die Sachen automatisch schwieriger, oder?
1: Ja, das ist so. Ja, also ich weiss echt nicht, was jetzt gerade die beste Lösung ist, um mit, äh, mit der Situation umzugehen. Ich habe jetzt wirklich bei mir im Dorf gute Erfahrungen gemacht, dass einfach Leute ähm, ihre Status-Post, also auf WhatsApp oder auf Instagram Status gepostet haben und gesagt hey, wir sind da und, und der Hofladen ist da. Und, und das hat relativ gut funktioniert und schnell eine Reingweite
0: das wäre dann auch wieder so eine ganz improvisierte... Äh, ja, eben. Wahrscheinlich genau dann, wenn man weiß, dass dort so die Zielgruppe ist, äh, dann, dann funktioniert das. Und sobald genau. man sch- nicht so genau weiß, wie man an seine Kunden ankommt, dann müsste man vielleicht sich zuallererst etwas überlegen, wie man dann äh, vielleicht äh, via Social Media oder so nach transcript corrected: Nach äh, eine Community könnte aufbauen mit der man dann auch wieder arbeiten könnte. Genau. Also,
1: ich glaube, man kann auch wirklich die Zeit nutzen, um jetzt zu sagen, man positioniert sich vielleicht auch ein bisschen neu und, und überlegt sich auch für die Zukunft, hey, wo hole ich meine Kundschaft ab und ist es vielleicht gleich gut, halt gleich noch eine Facebook-Seite machen und auf Instagram anzufangen oder auf Snapchat etwas zu machen oder. Was immer, also dass ich mir da jetzt überlege, wo könnte ich Annen in Zukunft und ist vielleicht ein Online-Shop wirklich eine gute Alternative oder eine gute Ergänzung für nach Corona-Zeit.
0: Genau, und das glaube ich ist wahrscheinlich eine wichtige Erkenntnis, dass wenn man vielleicht zum Schluss kommt, so aus dem St- dann ist es jetzt vielleicht schwierig, das anzubringen. bringen. Aber äh, mit der Digitalisierung äh, gibt es schon neue Möglichkeiten, auch generell dann wieder für, für das Alltagsgeschäft, für den tagtäglichen das Business, noch die digitalen Kanäle ein bisschen besser zu nutzen, wieder bisher. Ja. Das ist definitiv so. DigiChris, bist du noch dran? Hast du noch irgendeine Idee, einen Input, etwas, was wir vergessen haben?
2: Und nein, ich glaube grundsätzlich,
0: sollte es jetzt mal sein. Ja, am Anfang ist es wahrscheinlich schlicht und
2: einfach auch improvisieren und dann wird sich das schon wieder irgendwann in, in die Bahnen
0: bewegen. Genau, so wie wir heute auch improvisiert haben mit der neuen Software, mit der neuen Kommunikationsmöglichkeit. Ich wette jetzt, wir haben noch äh, zweieinhalb Minuten für die Sendung äh, so eine äh, kleine Umfrage machen. Wie g- geht es euch so also in der Woche zwei mit Corona?
1: Das tönt jetzt so, als hätte man Corona.
0: Das tönt ein bisschen so, ja. Ich glaube, wir haben es alle noch nicht, hoffe ich. Wobei eben mit, denen, mit dieser langen Inkubationszeit <lacht> wissen wir es gar nicht so genau. Wir könnten es alle schon haben. Nein. Also, meine Mami sie arbeitet in im Krankenhaus.
1: Und dort ist wirklich eine Ärztin positiv auf Corona getestet worden. Und dann hat natürlich meine Mami mich diesen Test gemacht. Ja. Und ich habe gestern mit ihr telefoniert und was sie gesagt hat, finde ich recht spannend. Sie hat gesagt, am Dienstag am um 2 habe ich noch keine Corona und, und das habe ich eine spannende Aussage gefunden. Sie hat nicht gesagt, ich habe ihn nicht. Sondern am ja. Dienstag am um 2 habe ich ihn nicht in dieser Zeit, jetzt von Dienstag bis Montag oder Sonntagabend schon wieder passiert ist, ist alles offen. Sie könnten schon wieder haben.
0: Das ist mir auch ein so gegangen. Bekannte, also äh, die Mutter vom von einem meiner Tochter, die hat dann auch den Test machen. Und die ist, dann, die ist krank gewesen. Die hatte den Husten, die Fieber und also die Symptome. Und ich habe sie noch kurz vorher gesehen und, so und auch ein wenig Und dann natürlich, wie es so geht, oder? ich habe mich dann auch schon gesehen, krank da niederliegen und das Gefühl hatte, oh ja, jetzt, jetzt habe ich es. Und dann hat sie dann aber eine Entwarnung gegeben und gesagt, nein, nein es, sei, äh, es sei negativ gewesen, der Test zum Glück. Und dann äh, sind die Symptome wieder verschwunden. also so Der <lacht> psychologische Aspekt ist schon auch ganz spannend. Digi Chris, hast du auch schon das Gefühl gehabt, wo hättest du es gehabt?
2: Nein, eigentlich nicht, es ist einfach tatsächlich, du, du mässest halt trotzdem ab, ab und zu mal das Fieber und so, wenn du halt mal äh, hustisch und so denkst du auch, oh, was ist jetzt das, aber ja, du hofft mir mal das Beste. Genau. Ich meine, du ganz naiv sagen, du hoffst einfach, dass vom einen auf den anderen Tag das Ding wieder äh, weg Ist aber ja, träumen darf man ja noch.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, im Moment habe ich das auch gehört, dass gewisse Leute sich würden erhoffen würden, oder viele Leute, ja, wenn es doch bloß so vorbei wäre, aber... Ich fürchte, es wird noch ein bisschen weitergehen. Ja. Das also, ist wahrscheinlich so. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze äh, Post-Show im Podcast. Im Radio sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wahrscheinlich geht es dann auch in einer Woche wieder mit dem äh, Nerdfunk Corona Edition <lacht> so weiter.
1: <lacht> Bis
0: dann. Tschüss zusammen.
2: Und schönen Tschüss. Tschüss weiter
1: Nerdfunk.
2: Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch. Nerdfunk. Ähm, ja, ich, ich hätte ein kleines Thema für einen Post-Jump. Sehr gut. Wir machen mache die Zusatzausbildung und wir haben Freitag, Samstag jetzt eben die, das E-Learning gehabt. Und ich habe da sagen, einfach acht Stunden in das Adobe Connect schauen. Da bist du am Schluss kaputt. Und eben selbst Dozenten, die sich eigentlich an so Sachen gewöhnt sind, Einfach 8 Stunden am Screen sitzt das schlaucht die dann an. Es ist zwar technisch fast perfekt gegangen, aber ja, es ist etwas ganz Neues. Aber hängst du da nicht auch ab, wenn du ganz eben doch, in den ganzen Tag auf den Doch, und du musst auch teilweise mit Pause. Und eben, sie sind natürlich so überrascht worden, sie tun es jetzt auch wahrscheinlich optimieren, dass vielleicht teilweise tatsächlich einmal etwas, das mal oder so. Weil ja, du hängst enorm ab, es ist ja schon wenn du eine normale vorlesung hast wenn einfach der dozent irgendwie 40 minuten lang nur mehr schnurrt dann irgendwann peng ja passt auch nicht mehr auf es, es ist einfach spannend wie so rein also, technisch es funktioniert
1: also für alle und ohne also ich meine du bist versiert auf technik aber haben die anderen haben das auch in den griff bekommen
2: also eben, sie haben Adobe Connect benutzt und das ja. ist eigentlich relativ gut. Gewesen. Ich glaube, das braucht der Catmin-Recht und so. Also, es sind, glaube ich, ein Teilnehmer ist einfach nicht da, gewesen, aber sonst sind alle einigermaßen reingekommen. Okay. Du kannst ja sagen, gut, die, haben, die meisten schaffen an einer Fachhochschule, die werden es vielleicht schon mal benutzt haben. Ja.
1: Wir haben jetzt mehrere Schulen oder mehrere, drei Schulen auf Zoom umgestellt.
2: Mhm.
1: Und das hat dann mega gut funktioniert. Also, die haben jetzt mhm. den ersten Lauf durch. Und die haben, ich habe jetzt heute so ein Feedback gegeben und es ist problemlos gelaufen, eben mit Anfangsschwierigkeiten, du musst dir halt ein kleines Programm installieren und so und Leute, die komplett keine Ahnung haben, die sind überfordert am Anfang, aber am Schluss sind alle in der Vorlesung gesessen ja. und das hat geklappt.
0: Das Zoom habe ich auch ausprobiert. Das macht dann recht einen guten Eindruck. Und wenn man dann vielleicht äh, noch mal ein bisschen Homeoffice vertiefen, die Möglichkeiten, dann müssen wir vielleicht das schon einmal ein bisschen näher erklären, weil das, ja. äh, glaube ich, so ja. für, für gerade so Konstellationen recht gutes äh, Potenzial. Und eben, mhm. also das, was du gesagt hast, Kevin, dass man eben so kann die Meetings schön äh, ansetzen und dann die Leute einladen und so, das, das macht einen guten Eindruck.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube,
2: ein Teilnehmer hat, ich glaube, Switch hat ja auch so ein Meeting-Tool und dann anscheinend, vermutlich, wie die, die haben das letzte Woche getestet und Problem gehabt, wahrscheinlich hat Switch einfach ein paar neue Server gefahren und dort die, die hingehängt, weil Wahrscheinlich ein Switch wird schon Hardware haben, die können wahrscheinlich relativ schnell äh, skalieren. Es also sehen ganz schön in den letzten Tagen enorm viel.
0: Äh, gelaufen. lief äh, diverse Leute, die wirklich mit dem täglich Arbeiten, gesagt. wir haben ihr sonst so generell das Internet äh, erlebt? Man hatten dann die Diskussion, ob es jetzt zusammenbricht oder ob es das aushaltet. Die Last ist ja dann noch ein bisschen weitergegangen. Also meine Erfahrung war eigentlich, gewesen, es hat am Freitagabend bei mir dann ein bisschen gehakelt. Aber sonst hat es jetzt eigentlich auch nicht kein Problem. Ähm, mein Kabelmodem hat sich ein paar Mal
2: einfach neu gestartet und hat tatsächlich total gesagt, hängt es mal nicht. Weil die Steckerleist, hängt direkt an ein Ding an. Es ist jetzt einiges besser, ich habe jetzt auch heute wieder kurz einen kurzen Ausfall gehabt, aber ich habe jetzt auch, wenn ich an einem Abgiern irgendetwas abladen eben, weil. Bis musst du deine sein Fernsehen schauen, dann geht das. Es gibt gewisse einfach Server, gewisse Routings, die wahrscheinlich einfach total voll sind, aber auch Netflix und vielleicht morgen Disney Plus scheint noch zu laufen. Mal schauen, wie das, weil ich glaube, jetzt sind schon die meisten im Homeoffice, ob dann der Traffic jetzt noch mehr zunimmt, glaube ich nicht, weil wer jetzt schon der ist, der ist schon der Ja,
0: das denke ich auch. Okay, ich würde sagen, vielen Dank. Wenn euch nicht gerade noch ja. etwas unter den Nägeln brennt, Nein. dann würden wir zurück zum richtigen Homeoffice. Und oh. nächstes Dienstag wäre die Kummerbox, he? Ich glaube, das können wir probieren. Sonst, mhm. wer hat sich das Studio-Link bewährt aus eurer Sicht? Ich muss jetzt noch schauen, ob wirklich eine Sendung daraus äh, entstanden ist. <lacht> aber äh, wir haben am Anfang ein bisschen gekämpft. Aber jetzt ist mir, glaube ich, klar, wie es funktioniert. Also, also ich, ich kann, kann ich einfach
1: gut dazwischen. Zwischendurch hatte ich ein paar Stocker, gehabt. da habe ich euch nur unterbrochen gehört. Aber ich weiß eben nicht, ob das dann in der Übertragung einfach ist oder wirklich in der Aufnahme. Das ich, sehen wir dann. Ich, glaube, ich schicke dir noch meine Files, die ich aufgenommen habe. Per irgendwie, per
0: du, du hast ein paar Umsetzer gehabt. Oh, per, genau, das wäre es noch. Mit einer mittelstrecke der dreimal um den Erdball. <lacht> genau. Das ist safe. Äh, genau, ich habe jetzt gesehen, in meinem Ordner rein an haben all die Tracks, die es mir aufnimmt, immer noch größe von 0 Kilobyte. Ich hoffe, dass das... Mach mal aktualisieren. Ah, das gute ist, Idee. Das ist,
1: das, ist, das ist etwas, was macht.
0: Also es hat sich noch nicht geändert. Also auf,
1: auf dem Mac macht es das zumindest.
0: Ich hoffe, dass die jetzt auftauchen, sobald ich die äh, Aufnahmen sto- stoppe. Und sonst äh, ja, haben wir dann Pech gehabt. Also... Ja. Aber ich wünsche euch eine ganz gute Woche und dann schauen wir, wie es ja. weitergeht. Vor zu Merci sehen. und bis demnächst. Tschüss. Tschüss miteinander.